0: Oi pessoal, hoje estamos começando o primeiro episódio do podcast Síntese, um projeto desenvolvido na disciplina de diversidade e inclusão nas organizações, ministrada pela professora doutora Camila Marques, da Universidade Federal de Santa Maria. Nesse episódio, vamos abordar a temática de gênero, com enfoque na tripla jornada de trabalho feminino durante a pandemia do Covid-19. Hoje a gente vai
1: ter duas convidadas muito especiais para abordar esse tema, ambas professoras do curso de Publicidade e Propaganda da UFSM. A Milena Freire, coordenadora do grupo de pesquisa Comunicação, Gênero e Desigualdade e embaixadora do movimento Parents in Size, e, não menos importante, mãe da Nini e do Tomás. Também a Juliana Peterman. A Ju é coordenadora do grupo Nós, Pesquisa Criativa e recém-mãe de um menininho muito amado chamado Moreno. Para ancorar toda essa conversa, Vai ter eu, Carol Parodi, Yasmin Matos e Milena Oliari. Esperamos que vocês gostem.
2: Oi, gente. Então, para me apresentar, eu sou Yasmin Matos. Então, para começar essa nossa conversa, a gente vai fazer, então, a nossa primeira pauta, né? Que seria, então, a atuação das mulheres no mercado de trabalho por si só. Ela já é um assunto amplo para a discussão, quando a gente leva em consideração o fato de não existir uma mulher que chega ao mercado, né? Mas sim diferentes mulheres e diferentes realidades. Uh, entretanto, é, quando o assunto é adicionado à maternidade, essas realidades é possível observar a prevalência do pressuposto ideológico de uma maternidade patriarcal como um fator comum, né? Uh, outro fator também observado é a desvalorização da dedicação das mulheres na, ma da ma na maternidade e ao é trabalho doméstico né? uma total desvalorização e um descaso então a gente queria saber que se essas questões então elas são enraizadas e muito presentes nas estruturas familiares de que forma nós podemos identificar isso no nosso próprio dia a dia né essa cultura patriarcal essa cultura de que a mulher não faz mais com a obrigação de cuidar os filhos, de não ter essa noção do, do, ter, do ter, terceiro turno que a gente fala, né?
3: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É assim que se fala nos podcasts, não é? Porque, enfim... É, muito obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com a Juliana para essa conversa. Bem, o que eu é, poderia, para iniciar o tema, não é assim, falar, é que... Sim, é, é, de certa maneira a gente consegue reconhecer essas, é, essas construções uh, que são sociais e históricas sobre a maternidade, não é assim, uh, é, é, engendradas dentro desses papéis que nós assumimos ou que reconhecemos como os nossos desde criança, não é? Na hora em que a gente... É, é familiarizada com os bebês, por exemplo, não é? É com, desde o momento que a gente brinca de, de ser mãe. Uh, mas, em especial, o que eu acho que, que é, é importante a gente pensar é a maneira como, como a maternidade é colocada como uma, como uma idealização, como ela não é problematizada. E o fato de não ser problematizada, porque se fosse apenas, entre mil aspas, esse apenas a naturalização, enfim, porque biologicamente são as mulheres que serão mães, uma parte desse problema estaria resolvido. Mas à medida em que, que existe uma idealização e uma romantização acerca do que venha a ser, né, como um sentido de completude, a mulher ela, é, ela se torna completa quando ela é mãe, por exemplo, não é? Isso devolve para a gente uma carga muito pesada, não é? E que a gente demora muito tempo para reconhecer o quanto essa carga, ou se é que a gente consegue reconhecer em algum momento, o quanto que ela é nossa, o quanto que ela é coletiva, porque às vezes a gente tenta se desamarrar de determinadas obrigações e quando a gente percebe está refazendo tudo aquilo ou está tá trazendo para nós, não é assim, uh, certas responsabilidades, centralizando determinadas tarefas. Então, sim, eu acho que é importante a gente pensar uh, uh, o, 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 a maternidade como um, um. a partir de uma perspectiva patriarcal, não é assim. Inclusive, tem, existe a possibilidade de a gente pensar sobre isso uh, a partir do. do Daquilo que a Andrea O'Reilly vai, vai chamar do, dos pressupostos patriarcais, não é assim, é, é, da maternidade. Enfim, depois a gente pode vir a falar sobre isso.
4: Boa noite a, a todos e todas, né? Para mim é uma alegria estar aqui, é, é boa noite, vai ser noite, né? Agora, nesse momento que a gente está conversando, e que é um entardecer. Uh, muito, muito contente por ter essa conversa, né? Junto com Milena. Minha amiga, minha colega, minha comadre, com a Carol, com a Yasmin, com a Milena. E para poder falar sobre maternidade, assim. Na verdade, eu, eu acho que eu mais posso aprender até. Milena, além de estudiosa no assunto, é também mãe, né? Duas vezes. E há mais tempo, então também vim aqui para falar, para conversar sobre a minha experiência de maternidade, mas principalmente para aprender também. E, então é uma, uma conversa que me alegra muito e me enche o coração. Eu acho que coisas que eu pude observar assim, né, nesse, nessa minha experiência de maternidade... É o quanto que o cuidado é, é algo naturalizado como algo das mulheres, né? Então, é natural, é, é compulsório o cuidado para as mulheres. E aí, tanto que a gente pode ver, né, os índices uh, das pesquisas desenvolvidas durante a pandemia, né, o quanto que essa carga do cuidado, não só com as crianças, mas com os idosos também, quanto recai direta e imediatamente para as mulheres, né? E... Eu, eu acho também uma outra coisa que eu pude observar, e pensando enquanto a Milena falava, né, dessa romantização da maternidade, assim, eu tive poucas experiências de maternidade em espaço público, né, visto que a minha, a minha experiência de maternidade começou uh, juntamente com a experiência do isolamento social. Mas de qualquer forma, nas poucas experiências que eu tive, assim, de consultório médico, enfim, eu me tornei mãe. <risos> e eu perdi quase, quase que eu perco o meu nome, né? Quase que eu perco qualquer outra função. E as pessoas se referem a mim como mãe. E eu fico olhando, eu fico pensando: será mesmo que é, é comigo, assim, é, sou eu, né? Sou eu essa. E aí, e, e, e diferente. É, da relação, do modo como as pessoas é, abordam o meu companheiro, por exemplo, ele não virou o pai, <risos> né, mas eu, eu virei mãe. Então, é um pouco essa construção da maternidade que eu percebo, assim, né, é, de que é algo compulsório, como a Milena diz, é também só a partir da maternidade que, a, que as mulheres vão se realizar, né, eu acho que existem tipos muito diferentes de felicidade e de realização, Hoje me sinto realizada com a maternidade, né? mas também uh, não apenas, né? tem outros lugares de realização na minha vida. E, e tem uma outra coisa que eu acho que também é importante a gente falar, assim, né? da de gente poder olhar para a maternidade como algo concreto e real da nossa vida e que está tá longe desse, desse lugar idealizado. Né? As experiências também que eu pude conversar. Com, sobre maternidade com outras pessoas, também as conversas foram muito restritas, né, durante esse ano, sempre quando eu relato alguma situação de dificuldade em relação à maternidade, as pessoas ficam me olhando chocadas, <risos> quando, tipo, não, tu não pode falar sobre isso, assim, tu não pode falar que que é difícil ser mãe, e sim, né, Existem as dificuldades na maternidade E a gente precisa conversar sobre elas assim. é, é muito bom ser mãe é, é uma situação de felicidade Porém, tem muitas dificuldades também Especialmente nesse contexto de pandemia E as pessoas não aceitam Com, uh, com naturalidade que essa conversa, né, seja posta na mesa dessa forma.
1: A gente tá toda hora falando que essas mulheres, elas são... Nós, mulheres, somos uh, vistas como detentoras do cuidado, do carinho. E a gente precisa falar em algum momento que todas nós aqui somos mulheres brancas. E que isso nasceu com a gente, mas foi diferente para mulheres negras que, primeiro tiveram seu senti o seu instinto materno ou a sua feição materna completamente negada, né? Elas não eram vistas como mães, então eu acho que a gente precisa fazer esse leve recortezinho e lembrar que aqui nós somos mulheres que ocupam esse espaço, que sempre foi um espaço de carinho e que a gente sempre foi vista dessa forma. Então, por isso, essa discussão está sendo levada assim.
3: Sim, Carol, eu acho que faz, faz todo sentido... Não é? é. Na verdade, as experiências de maternidade, embora elas passem por um... Existem é, esses que... que é, na verdade, são os pressupostos patriarcais de maternagem, que eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa uh, diferenciar. Não é assim a maternidade da maternagem. A maternagem como todos, com, com todas as atividades não é? e trabalhos de dedicação ao, ao cuidado que são associados à figura materna. É assim, mas que podem ser realizados por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode maternar uma criança, com exceção de algumas funções uh, biológicas, como a amamentação, por exemplo. Uh, é, tu sabes que, que essa, a, a questão que diz respeito à raça e à classe social, né, que, uh, no caso do nosso país, uh, uh, andam muito próximas, não é assim, é, são importantes de serem colocadas e expostas, à medida em que a gente percebe um, dentro da nossa estrutura social e histórica, eu não sei exatamente se, se essa maternagem, na verdade, que foi, foi negada às mulheres negras desde o momento da escravatura, não é assim, que elas pudessem maternar os seus próprios filhos. Né? Elas maternavam os filhos do senhor branco. Então, isso, isso é interessante, porque... E aí a gente vai... Enfim, se a gente recorre a, 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 aos livros da, das feministas negras é, é, ou que retratam o, o nosso percurso histórico, não é assim... A Winnie Bueno fala muito bem sobre isso na, na, na figura das imagens de controle. Quando a gente tem a, a, a pessoa, não é assim, a, escravizada ou de escravatura mas que permanece dentro de uma relação trabalhista uh, uh, é, é, que se adona, não é assim, do seu tempo e do, do seu afeto para, né, então ela materna esse filho branco uh, para não maternar os seus filhos, então isso é, é, isso é colocado dentro de um contexto, não é assim, que a gente precisa reconhecer, só que dentro, num caminho inverso, para que a gente não, não naturalize, ah, então tá, então já que foi assim, não é? Ah, ah, recentemente eu estava lendo um texto que falava sobre os processos de maternidade é, para mulheres negras... Ah, Dentro, dentro da perspectiva das comunidades africanas Por exemplo, não é assim e que, e que é muito próximo da nossa herança Então a maternidade Dentro dessa matriz africana Ela é tomada como Uma grande realização de vida tanto que é, 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 recentemente, nesse trabalho que eu estava lendo, é, que discutia sobre a, a, a legalização ou a possibilidade do aborto, por exemplo, uh, um grupo de mulheres era, 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 se tratava do grupo de mulheres uh, uh, de uma associação de mulheres é, mães portadoras do, dos filhos uh, que tiveram a síndrome do Zika vírus, não é? Que, que assolou o nosso país há dois ou três, há três anos, já nem sei mais do tempo, mas que, é, que são majoritariamente mulheres. Negras de classe popular e nordestinas, não é? E essa associação se posicionou no Supremo Tribunal Federal uh, contra um projeto de lei, não é assim, que, que é, reivindicava o direito de que as, as mulheres com, que, que tiveram Zika vírus e que seus filhos iriam nascer, enfim, com, com uma questão de saúde bastante grave, pudessem abortar elas não, não queriam abortar, e isso para nós parece assim, mas como? Não é assim, e aí a gente faz uma leitura uh, 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 feminista uh, dentro de uma perspectiva de um feminismo branco hegemônico, entende? Assim, que reconhece o corpo como uh, uh, uma, uma propriedade da liberdade, que são questões é, é, que a gente é, não, não estou tirando isso como, como uma pauta importante, mas veja só, a gente não pode olhar para esse outro para essa mulher negra, pobre, nordestina e deixar de reconhecer que o seu contexto diz para ela que o filho é uma bênção. diz para ela que ela é afortunada de ter tido aquele anjo, que ela veio para cuidar então, e ter assim, então que é aquele encontro com aquela criança percebe então assim são muitos sentidos tu, toda essa historinha para contar né, assim para dizer que uh, os diferentes contextos que vão falar sobre a maternidade e, e, e esse próprio processo nosso de, de falar sobre o que é romantização, o que é maternidade real, ele precisa é, ter muita cautela né assim é, é, para não uh, uh, colocar tudo dentro de, do, do, mesmo, né, é, é, do mesmo lugar. Né? Existem os pressupostos, a gente precisa pensar sobre isso, mas a gente precisa saber quem são essas mulheres e a partir de qual lugar elas falam, né, assim, que experiência de maternidade é possível para elas.
4: É, eu também faço questão de fazer essas ressalvas, porque inclusive no contexto da pandemia. Né, porque se a gente for pensar na minha experiência de maternidade barra pandemia aí, qual é a, a questão, né, bom, estamos em home office, em isolamento social, mas ainda assim, né, se a gente for colocar num contraponto, essa é uma situação de muito privilégio da minha parte, então, tem eu tenho as dificuldades do meu dia a dia, mas ainda assim, eu estou na minha, trabalhando na minha casa, em segurança e podendo cuidar do meu filho, né, Frente a toda a situação que a gente vê de complexidades e dificuldades no nosso país, né, quando as pessoas estão sendo expostas a uma doença, precisam sair de casa para trabalhar, com o transporte público lotado. Então, assim, de qualquer maneira, né, olhar para essa situação e não reconhecer os privilégios é, não seria possível.
0: Bom, então, a gente até já meio que começou com a próxima pauta que. Seria em relação às desigualdades que permeiam a realidade no Brasil. Nessa questão, então, a realidade do trabalho no Brasil. E agora, ainda mais com a pandemia, então, que potencializou todas as desigualdades nesse campo. Como vocês avaliam a diferença entre o olhar da academia e da sociedade sobre essas questões durante a pandemia em relação à maternidade e também o desafio para que essa
4: discussão sobre a problemática seja popularizada? É bem difícil, até não sei por onde começar, né? Porque a gente pensa na academia como um lugar, assim, né? Como uma ilha. <risos> e que, e que lá, de, lá dentro, né? Ou aqui dentro, enfim, né? A gente tem as soluções para tudo. E não é assim que funciona, né? É... Eu acho que hoje a gente consegue alguns avanços em relação à discussão da maternidade... É, na universidade, né, e a Milena é um, um grande exemplo disso, o trabalho que ela desenvolve. Mas ainda, assim, eu, eu enfrentei algumas questões até em, em relação à maternidade, ao trabalho, embora, né, meu filho tenha somente 10 meses, mas de coisas que a gente vive, assim, e Milena sabe, ainda quando eu estava grávida, é, uma pessoa sugeriu que, quem sabe, não fosse melhor eu me afastar do, do, do programa de pós-graduação, visto que a minha produção cairia, né? Então, essas são coisas que acontecem dentro do contexto da universidade, assim, né? Então, pressupondo que a maternidade impactar na minha produção acadêmica, a sugestão foi que, quem sabe, eu me afastasse... E não, 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 naquele momento poderia ser qualquer tipo de sugestão, do tipo, conte conosco, né? Somos colegas. Poderia ser esse tipo de comentário, mas não. Quem, quem sabe foi é, me retirar daquele contexto em função de que eu passaria por uma licença maternidade, enfim. E é difícil a gente enxergar as coisas desse jeito, assim, né? Uh, parece que ainda, diante das questões da maternidade, a gente, ao relacionar maternidade e trabalho, ainda no contexto da universidade, a gente tem que ficar é, sustentando um lugar que é nosso, né? Assim, tipo, disputando um lugar que é nosso e quase que, que provando, assim, né? Para nós mesmos que somos capazes de sermos mãe e produzirmos e continuar com a, nossa, com, a nossa, uh, com a nossa alta capacidade de performance no trabalho, né, e esse é um lugar praticamente impossível, assim, é, é impossível, né, a, a performance no trabalho aliada à maternidade, ela é, 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 assim, uma ilusão, então a gente acaba, e isso é num contexto da universidade, né, que deveria ser um lugar já que acolhesse melhor as questões e não, né? A gente vê que, que não é exatamente assim. Então, eu acho que a gente tem alguns avanços, uh, especialmente no que diz respeito às reflexões e à problematização, à teorização, mas eu acho que quando a gente olha para o contexto da universidade, pra, pragmaticamente, a gente tem pouquíssimos avanços, assim sei lá se a gente for pensar no, nos eventos que são que eram né antigamente a gente tinha eventos e quando a gente saia de casa e voltaremos a ser assim né uh, nesses contextos não há nem nem uma estrutura né não há nenhum privilégio acho que a Milena vai falar bastante sobre isso é, nenhuma nenhum modo de dizer assim olha uh, a gente acolhe, né, o, o congresso, o evento acolhe teu filho também, porque é isso, né, a gente criar uma criança, é, é, é o ditado, né, para criar uma criança é necessário uma, uma, uma aldeia inteira, né, e esse cuidado, ele é um cuidado que ele precisa ser, de certa forma, compartilhado, né, e a gente não vê nas estruturas, pelo menos da universidade, não, né, e quem, se não tem na universidade, em outros lugares, muito menos.
1: Então, a, a gente fala bastante que, que a sociedade evoluiu, que a gente já deu um, um grande, grão, grandes, grandes, pequenos passos, né? Que estamos, em algum momento, melhor do que estávamos antes, mas ainda tem muito a ser desconstruído, né? Como a Ju falou, uh, ainda carece de, de espaços físicos para que mães possam aproveitar congressos e, e momentos acadêmicos, momentos de trabalho, não como mães, mas como pessoas que estão ali para trabalhar. E, por exemplo, a gente tem aqui uh, o exemplo da Nubank, que, de, que idealizou o espaço Feijão, que é uma área para amamentação desenvolvida para as funcionárias, na local no local da sede da empresa, assim elas podem levar o próprio filho quando tem algum imprevisto, a creche não pode, a babá teve um, algum imprevisto aconteceu vai ter que levar o, o filho junto para o trabalho e tem esse espacinho para eles ficarem. E é algo que é bem raro, né? E também a gente pode, pode falar um pouco do envolvimento paterno nisso. Porque a gente sabe que tem uma dependência muito maior das mães. É como se a mãe fosse mais mãe do que o pai é pai. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre
3: isso... Para tentar fazer uma distinção que vinha da primeira pergunta da academia e da sociedade, enfim... Uh, eu acho, no fundo, que existe uma, uma invisibilização da questão da maternidade. Né? Ou, é, assim como a Juliana comentou, ah, para ela é, é, é estranho quando não é, é vetada a possibilidade de colocar a maternidade com os problemas que são inerentes a, a, a esse contexto. Então... Quando aparece, é sem problemas. Né? Assim, então, a universidade, de um modo geral, a academia, ela trata a maternidade não, não da, apenas de suas colaboradoras, de estudantes, mesmo como tema de pesquisa, é como se fosse algo menor. Né? O feminismo, ele desconhece a maternidade como algo é, é, importante, porque há um pressuposto que eu acho que é fundamental, que é o da individualização que trata a maternidade como um problema daquela mulher. Não é um problema social. Então, assim, como não é um problema social, é algo que você assumiu desde o momento em que você fez aquela escolha, né? Então, é, 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 esse processo de individualização, ele é muito interessante, porque ele faz... ele fecha, né? Assim, ele está ele muito fechado com, essa, com a ideia uh, uh, neoliberal de um mercado de trabalho competitivo, de uma performance em que você, só você, é responsável pelo seu desenvolvimento. Então, quando você assume ser mãe e ser trabalhadora, seja na academia e seja fora, o, o problema dessa conciliação, ele é jogado no seu colo. Então, desde o momento em que a maternidade não é vista como uma função social, porque é, afinal, querendo ou não... Queira a sociedade ou não a gente, a gente só continua se a gente procriar Isso é uma questão básica não é assim. Então a gente precisa uh, uh, Continuar Não é assim é, é Sobrevivendo enquanto humanidade e Não existe outra maneira ainda Que não seja a partir dessas figuras Então a retirada da importância Da, 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 da geração não é assim, Da gestação De novos seres humanos Como algo coletivo traz para a mulher essa responsabilidade e aí é na academia, fora da academia é uma questão que, que, que coloca essas mulheres trabalhadoras e é por isso que a gente vê um dos grandes motivos que coloca a mulher dentro do mercado de trabalho num, 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 num patamar de desigualdade é a maternidade porque a maternidade é o é um motivo pelo qual muitas mulheres não são empregadas, porque elas vão tirar licença, licença maternidade, é o um motivo pelo qual são as mulheres que, que, que diminuem as suas jornadas de trabalho uh, quando precisam flexibilizar, né? são as mulheres que vão para a creche pegar quando o filho está doente, então, assim, é esse processo de individualização que é, é, retira o pai, né, assim... Uh, da, da, é, e isso é uma, é uma construção que é cultural, mas que também é legal, do ponto de vista uh, da legalidade das questões. Ora, nós moramos num país, nós vivemos num país, uh, cuja licença paternidade reconhece que cinco dias são suficientes, eu não sei exatamente para quê, né? Assim, podia nem ter, porque se é para ter cinco dias, é, nos primeiros cinco dias, de mal consegue se levantar. Uma mulher que fez uma cesárea, no quinto dia, ela se põe de pé né, assim, então, é, é, com decência, então, assim, é, se depois desses cinco dias, tu te põe de pé, aí tu vai precisar de quê? De outra mulher, porque o pai, ele, ele é, ele volta, então, assim, tudo isso pra dizer que esse processo, não é assim, esses espaços, eles são fundamentais, os espaços uh, de acolhimento, eles são fundamentais, mas, do ponto de vista político do, do que isso significa e que é importante que a gente continue reivindicando esses espaços uh, eu acredito que as mudanças elas vão acontecer quando a gente conseguir uh, incluir é, a parentalidade como uma questão entende? Uh, porque no momento em que Uh, uh, a gente associa a ideia de que o espaço do Congresso é para mãe levar o filho e no fundo é, eu não tô dizendo que não é, é porque o pai não leva, o pai ele simplesmente vai para o Congresso. Na regra geral ele simplesmente diz, dia tal eu tenho um Congresso. Isso é o Congresso, o compromisso de trabalho uh, e isso é, é transclassista, entende? O, o trabalhador que, 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 que precisa fazer um serviço braçal no fim de semana, ele marca, ele só avisa. A, a mulher é que faz o arranjo. Isso, isso não sou eu que estou dizendo. Isso está nos livros, isso faz... A flexibilidade da jornada de trabalho, ela é feminina. Então, assim, esse princípio da individualização, ele está na academia e muitas vezes, quando, ora, quando eu falo que eu estudo maternidade, tem muita gente que olha para mim e diz assim, ah, então você está... É, 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 Pesquisando em causa própria, como se isso fosse, como se fosse errado, entende assim? É, enfim, como se, como se não existisse posição na ciência, entende assim? Como se a gente só tivesse que fazer ciência para ser objetivo, neutro. Uh, uh enfim, é, percebe? É, 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 é uma outra perspectiva que a gente precisa ter de, de transformar a, a essas questões a partir de uma sensibilização. Então, eu acho que essa questão da naturalização, não é... Uh, da biologização, que fala então que, que a mulher, ela naturalmente tem um instinto, e a gente repete esse negócio, entende assim, isso é o que é mais engraçado, porque a gente repete, a gente repete dizendo que sente, dizendo que, que, que sabe das coisas antecipadamente, a gente repete e a gente acredita, né, assim, e constrói essa crença, coletivamente. Então, assim, a própria ideia do, do, do amor materno não é assim como é, que não não pode ser visto como uma construção, embora seja. É muito é muito engraçado a gente pensar a, a Elizabeth Badinter quando escreveu o, o mito do amor materno. As pessoas credo parece que é uma, uma desalmada, entende? Mas é um amor que é construído, não é? Então a gente não pode normalizar e todo mundo ama igual. Todo, então é é eu acho que precisamos conseguir separar as coisas, então, assim, a necessidade de políticas que sejam claras no que diz respeito, mas são políticas que, que, embora elas sejam, pela nossa questão cultural, voltada para as mulheres, porque são elas que criam, a gente precisa batalhar para ter creches públicas, para que mães e pais possam trabalhar. Percebe? Então, assim, nós não temos creche pública, então a mulher que se vira e quando ela volta para o mercado de trabalho, ela já está desatualizada. Na academia é a mesma coisa. Entende? Assim, essa ideia da academia de que a gente tem que ser produtivo como se fosse um. um, um eu nem sei o quê. Entende? Assim, isso é impossível. Isso é fora de propósito. Entende? Assim, esse, é, esse, esse comentário esdrúxulo que a, que a Juliana ouviu, é, infelizmente, em algum lugar, ele tem um sentido que é. Sim, a gente não consegue produzir da mesma forma. Óbvio que essa pessoa não poderia ter falado da maneira como ela falou para a Juliana. Ela, te, ela tem que se colocar numa outra posição de que, olha, no que tu precisar, eu tô contigo. Só que a gente não consegue dar conta. Mas por que, que a gente não consegue dar conta? Porque não existe nenhum parâmetro que diga assim, olha, agora eu tô sabendo que, que não é possível produzir da mesma forma, quem sabe eu vou diminuir a tua régua. Não. A régua é a mesma e a gente passa o resto da vida... De, numa sensação de que assim, de que a gente é sempre insuficiente, porque se tu te torna suficiente no trabalho, tu, tu te torna insuficiente no teu tempo, então conseguir esse equilíbrio, pelo princípio da individualização, também é um processo que cabe a mulher conseguir, porque ninguém tá alisando, ninguém vai alisar e dizer assim, olha eu te entendo, olha respeito o teu tempo, da boca pra fora eu tô agradecendo, entende? Sim, porque é, 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 um, é um processo muito doloroso e que, infelizmente, é do, com, assim, partindo de uma experiência pessoal, ele só é possível sendo
4: feito sozinho É muito complicado. É, só pra complementar, exatamente, concordo plenamente com a Milena, né, quando, quando a gente tem um Estado e uma sociedade que individualiza a maternidade, a gente não tem a estrutura básica, né, então, a gente está falando de cidades que não têm creches para... A cidade que eu vivo, por exemplo, não tem creches para crianças menores de dois anos. E, e daí? Né? Como, como que faz? Uma criança, ela não um, um, um bebê de um ano, ele não sobrevive sozinho. Não, 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 tem, não tem assim, ah, eu vou deixar aqui um pouquinho... Não, não sobrevive, porque precisa de cuidado todo o tempo, né? e então e e aí não tem é simplesmente quando isso acontece né uh, recoloca a mulher no contexto doméstico e e aí recoloca a mulher no contexto doméstico né porque não recolo, não coloca o pai para dentro de casa como como sendo essa uma função natural né da paternidade mas para a mãe sim aí né bom dá, dá o teu jeito né? é um pouco isso que a minha falava assim foi uma opção tua de ser mãe, então agora dá o teu jeito. É isso. E o que eu
3: acho interessante desse processo, só é, para é essa ideia dessa individualização e que trata é uma 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 outra questão que é importante são duas na verdade, uh, que é a, a a noção de uma maternidade compulsória, entende? Como se toda mulher tivesse que ser mãe e como se toda mulher tivesse optado por ser mãe. Nós sabemos que, que as histórias não são assim, especialmente no nosso país, voltando, em que nós não temos um processo de legalização, de interrupção do, de uma gestação. Então, muitas mulheres uh, uh, não fazem escolhas, não são escolhas, entende assim? Então, apenas são em vários casos, mas não são, não é exatamente assim que a história se, se, se coloca. Então, é, é, o que é interessante com um, um círculo desse raciocínio que a Juliana faz, que é super pertinente, assim que coloca a mulher dentro do ambiente doméstico, ou mantém ela dentro do ambiente doméstico, não é assim, é um processo de despolitização entende? Porque aí, como a maternidade ela não é social, como a maternidade ela é individual, ela, ela, é, 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 ela é despolitizada, a gente não consegue se reunir, a gente não consegue é, é, colocar isso em questão, entende assim? Então, uh, uh, fora que nós, e, e nesse momento eu já estou falando de algum desses pressupostos que eu tinha comentado para vocês antes, não é assim? Uh, que a gente tem uh, uh, um, um, uma série de discursos que normalizam a maternidade e que dizem pra gente como é que se deve ser mãe, que não basta não basta você ter ser a, a responsável tem a forma correta de ser mãe e que põe as mulheres em pânico, porque assim, a gente tem que dar conta e tem uma maneira de dar, de, de, e quem é que vai dizer isso? A mídia vai dizer de um jeito, a, a, a medicalização vai dizer como é que é, a, a, o, o, a religião vai dizer como é que é, todo mundo consegue opinar, né, assim, e regrar. Né? E aquilo que então normaliza como se todas as experiências passassem é, é, é por um mesmo enfim, por um mesmo molde, o que obviamente não é possível. Então é, é, o ser uma boa mãe, ora a boa mãe já está lá desde a Bíblia, não é assim? Então ser uma boa mãe é algo que nos persegue e que introduz para nós dois conceitos que eu acho que são fundamentais da gente pensar, que é da culpa materna, porque a gente está é, o tempo inteiro... É, negociando o tamanho dessa culpa, porque é, é, é quase, quase que a gente não consegue viver sem ela e tu consegue é, é mais ou menos não é assim e o outro processo é esse, que é da solidão materna porque assim, hoje que bom estamos aqui nesse podcast, estou falando sobre isso tal, tal, mas a, 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 a partir do momento em que a gente coloca a, 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 esses sentimentos em, 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 em exposição Entende? Existe um, um, um regramento social que nos que nos cala, entende? Assim, é, é, Eu já passei por, agora, na pandemia, a coisa mais engraçada, assim, uh, os grupos maternos, porque ser mãe, hoje em dia, é uma coisa muito interessante, a partir da, da, das redes sociais públicas e também as privadas, os grupos de WhatsApp de mães são lugares que que, né, é, dignos de estudo, né? assim, uh, em que uma, um, uma certa vez uma mãe disse assim, gente, eu não sei mais o que fazer. A minha filha, porque todas as mães no início da pandemia, inclusive eu, todo dia era uma atividade lúdica para minha filha fazer, entende assim? Quando aquele negócio virou um mês, eu disse assim: Eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer, porque eu não tenho, entendeu assim? É, é, não tenho como, eu não tenho nem paciência, que sal o resto. Então, assim. Uh, uh, quando a primeira mãe disse no grupo A minha filha só come e vê televisão Todas as outras ficaram caladas Foi assim Eu tenho certeza que todas as outras é, Passavam por uma experiência um, 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 entende? É, Semelhante Mas é, a, gente não, a gente não se sente Nem entre os próprios pares A vontade para colocar assim Olha, eu estou passando pelo mesmo problema A minha filha não sai da frente da televisão E não para de comer Entende? Então, assim, esse processo de despolitização, essa, essa solidão, é algo que a gente precisa, ou a gente expõe, eu acho que o primeiro caminho é esse, né, assim, para poder construir um, um, um caminho mais coletivo, sei lá, saídas coletivas para essa situação.
2: Entrando, então, nesse assunto de pandemia, continuando, né, e também falando sobre as creches e as escolas é, infantis agora com a pandemia... A gente sabe, então, que muitas mulheres dependem da, super, da supervisão e do ambiente do ambiente escolar para exercer as suas atividades profissionais e pessoais. Então, com a pandemia do Covid-19, esses ambientes foram postos em segundo plano e as dificuldades, então, se conciliaram tanto com a maternidade, com a vida profissional e a vida pessoal, enfim, tudo que a, a, então as mulheres elas tiveram que conciliar. E nesse aspecto também, em um espaço só, né, dentro da sua própria casa. Uh, nesse aspecto, então, a gente queria saber que essas demandas, então, como elas foram potencializadas, interferindo diretamente no aumento das preocupações com os estudos, com o emprego, com o sustento dos filhos, as questões pessoais e tudo mais, e isso tudo também somado ao medo da contaminação, né, pelo Covid, a gente queria saber, então, qual é a realidade complexa na saúde mental, assim, das mulheres, o que, que se passou, né, na cabeça das das mães, assim, com a experiência de vocês nesse momento, assim, de conciliar todas essas funções e mais uh, o medo de se contaminar, né, pelo Covid.
4: tu Foi falando, eu fui foi passando um filme na minha cabeça, assim, eu, não, eu, esse ano parece que eu já vivi, sei lá, três, né, três anos, quatro anos, ao mesmo tempo que parece que passou voando, né, tem uma, um, uh, gerou para mim uma confusão Temporal bastante grande, assim uh, Fui lembrando de todas as fases que eu já tive, assim, né Que são as fases do isolamento, são também as São uh, somadas as fases do, do desenvolvimento do, do meu filho no primeiro ano dele, né E não é fácil, viu não é, Já fiz a minha ressalva antes, né Sei, reconheço a minha situação de privilégio Mas não é uma coisa fácil, não é, a falta da rede de apoio é, é uma coisa especialmente complexa, né? Nesse momento, é, tem momentos, assim, que no final do dia tu... O, o que tu mais gostaria é ter um colinho, né? Ter uma outra pessoa para dar um colinho para o teu bebê, assim, porque tu tá exausta. E, bom, somam-se as, as questões que são relativas ao cuidado, o trabalho, né? A partir do, do mês em que eu voltei da minha licença maternidade. E, bom, assim, o, a questão da saúde mental, eu, eu tenho procurado me cuidar, porque eu sei que é um, um, um passo para a gente, né, uh, ter problemas de ansiedade, até em função disso que a gente estava falando, né. Uh, inevitavelmente vai ser frustrante, porque é praticamente impossível a gente desenvolver um trabalho, um bom trabalho, né? Nosso trabalho como professoras, de dentro da nossa casa, cuidando dos filhos, né? Com todas essas... E ainda, ali fora, né? na, na, na frente da, da minha porta, um contexto sanitário gravíssimo desse jeito. Então, assim, é... são muitas coisas, né? De nenhuma forma a gente viveu um ano fácil... E pra mim também eu sempre fico fazendo uma autorressalva que é assim Não foi um ano fácil, mas eu também não posso simplesmente querer apagar esse ano da minha vida, né? Eu não posso querer que o tempo passe rápido também, porque é o primeiro ano do meu filho A gente vai completar um. Ele vai completar um ano e a gente vai completar um ano em isolamento E como é que eu vou querer que esse não seja um tempo bom, né? Eu preciso, eu tenho comigo a. A exigência de memória de que eu, regi de que eu registre os bons momentos né, desse ano. E foram muitos bons momentos, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar em, em, em questões da rotina, assim, né? De dentro da casa, ela não é uma rotina fácil, né? Para o trabalho a gente faz um, um grande malabarismo, assim. Então, é, para estar tá aqui, né, para essa hora que a gente está aqui conversando nesse podcast. Tem, tem, precisa ter uma outra pessoa para cuidar do bebê, né? Então, no caso, meu companheiro que tá, divide comigo ainda que as questões da maternidade como a gente falou, né? Naturalmente são mais rela relacionadas à mãe, meu companheiro divide comigo os cuidados do bebê, mas ele também tem o trabalho dele, assim como eu tenho o meu trabalho, e esse jogo não é fácil às vezes a gente tem que escolher né, pra, pra qual atividade de trabalho o bebê vai <risos> porque dependendo se eu, se eu tenho uma atividade que eu preciso mais, mais concentração né, é, mais silêncio ele fica com o bebê e vice-versa então a gente tem que fazer essa esse grande ajuste assim né, assim, quando a gente vai marcar qualquer coisa na nossa semana a gente tem que sentar e conversar e ver Bom, nesse horário a gente pode né tem um, um, um ou outro pode cuidar e então acho que isso a, a falta da rede de apoio é é algo que impacta muito assim no, no cansaço né e por outro lado as questões que a Yasmin coloca em relação ao, aos medos né da saúde eu acho que essa fase da, da, da maternidade do início, assim, né? Eu converso bastante com a Milena sobre isso e tiro muitas dúvidas. Também é uma fase em que a gente já tem muitos medos, assim, né? Se tá fazendo certo, se o bebê tá dormindo bem, se tá comendo bem, se ele tá mamando bem. Uh, se, assim, pô, dormindo dessa posição no berço, ele não pode se sufocar, né? A gente tem esses medos, assim. E, e bom, são coisas que a gente precisa tanto da rede de apoio para trocar, mas já são medos né, relacionados à vida e relacionados à saúde. E aí a gente coloca, somado a isso, um contexto de, de alta contaminação, né? Então, bom, eu tive todos os cuidados, assim, e teve um momento desse ano também que o meu bebê teve uma alergia na proteína do leite de vaca, então naquele momento foi assim... Uh, mais complexo um pouco, porque a gente tinha que cu cuidar não só com as condições do do contágio de covid, né? Mas a gente também tinha que cu cuidar todos os traços de alimentos que pudessem conter proteínas de vaca dentro de casa. E, e na minha alimentação. Então, eu tive uma ruptura muito brusca, assim, alimentar. Eu precisei ficar alguns meses numa dieta muito restrita. Sem comer nem carne, nem leite, nem ovos, nem soja. O que, o que ficou, né? Praticamente eu podia comer só vegetais. E naquele contexto já de muita restrição, assim, uh, do isolamento, restrição que era em função dessa questão alimentar. Então a vida acabou se tornando, assim, né? Os dias acabaram se tornando pesados naquele momento. E... E muito em função disso, assim, né, meu Deus do céu, eu não aguento mais cuidar de todas as possibilidades de contágio, né, sejam elas fora de casa ou dentro de casa, eu também passei, uh, e ainda, ainda penso, assim, né, uh, em relação ao desenvolvimento do meu filho e os impactos que, que a pandemia pode ter, pode ter, assim, né, assim, pragmaticamente meu filho quase não não viu pessoas é, sem sem que seja eu e meu companheiro sem máscara né então ele quando a gente sai na rua vai para o pediatra ou vai pra, ele só vê pessoas de máscara
2: ele não, ele, não,
4: ele vê poucos sorrisos assim e eu fico pensando no impacto disso né assim psicologicamente claro ele ainda tem, ele é bebê ainda né ele tem 10 meses mas então ele ele tem um pouco pouco ele é pouco sensível nessas questões. Mas, de qualquer forma, eu fico lamentando, assim, né? E também penso muito no contexto de retorno, assim, né? Porque hoje ele tem é, atenção 100% do pai e da mãe, né? Ele tem uma atenção ou minha ou do meu companheiro. E, num momento de retorno, a gente vai ter as, as, isso como uma ruptura bem bastante brusca assim né então são essas questões que, que passam pela minha cabeça como eu disse né não foi um ano fácil um ano muito complexo muito 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 complexo especialmente na, no retorno para o trabalho é, né? nisso que a Milena comentou antes né do fato de que a gente tem uma grande sensação de estar tá devendo uma vela para cada santo todo tempo assim né todo tempo é isso, assim. Eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que fazer e assim, cada dia eu coloco mini, mini, mini metas para mim. <risos> mini metas. Eu vou conseguir só até aqui e, e, e é isso que eu posso fazer porque se eu for contar hoje o tempo que eu tenho para o trabalho mesmo, que são as demandas fora do ambiente de sala de aula, né? Porque a gente não pode, ter, gente, enquanto professores a gente tem o tempo que a gente está em frente ao aluno. E aí depois a gente tem toda uma montanha de trabalho. O meu tempo para essa montanha de trabalho é quando meu bebê dorme. Isso é nove e meia, dez da noite, quando eu já estou <risos> muito cansada, muito cansada. Então assim, qual é a minha capacidade de rendimento, né de produção, a partir das dez da noite, sendo que eu cuidei o dia inteiro de um bebê? Né? e a, e ainda trabalhei então eu não posso querer muito de mim eu não posso cobrar muito de mim né e eu tenho procurado uh, olhar para o meu contexto assim com, com olhar para mim mesma com bastante carinho né por isso assim né em função da saúde mental então essa é uma pergunta bastante importante que me me faz refletir sobre várias questões e sobre o, o ano que a gente passou né e como a gente pode, dependendo do tempo que a gente vai levar ainda, é, levar, continuar né, mantendo ou procurando manter a saúde mental, se é que é possível, ainda nesse contexto de isolamento. Eu acho que tem uma coisa que é importante. Eu estava lendo hoje uma matéria do El País, que,
3: que a OMS uh, falou que nós estamos... Falou, né? Parece que a OMS... um Enfim... Uh, nós estamos vivendo um, um algo que eles estão denominando de fadiga pandêmica, né? em que foi feita uma pesquisa uh, uh, nos Estados Unidos e que as pessoas antes do, do, do período da pandemia, em torno de 25% delas diziam uh, se elas se sentem ansiosas, se elas nessa né, elas têm o sentimento de que as coisas é, é, não são suficientes tal tal e esse índice ele salta de 25% para próximo de 70% e um de medicalização e assim por diante então bom, isso é, um, é, é um, um, um cenário mundial né e que quando a gente vai jogar para o contexto de maternidade tem uma coisa que eu acho que é bem importante da gente pensar né assim é que essa essa fadiga essa sobrecarga não pandêmica mas materna não é assim ela já é anterior à pandemia né a Andrea O'Reilly, que é essa autora que eu citei, que falava lá dos pressupostos, é, recentemente ela escreveu um texto sobre a pandemia e que ela diz algo que eu acho que é bem interessante, assim, que as mulheres elas vivem, as mães, não é assim, elas já vivem a dupla jornada, tal como as demais mulheres do, que, que conciliam o trabalho doméstico e o trabalho... o trabalho doméstico e o trabalho... É, materno, Ou seja, né, da maternagem. Uh, elas têm um terceiro turno, não é assim? É, que, é, uh, uh, que, que é o da casa, desculpa, o da casa, o do trabalho e o da maternagem, enfim, o, ou seja, o terceiro. E que com a, a pandemia, essas mulheres passaram a assumir um quarto turno, que é a quebra de algo, que, claro, não está ainda na experiência da Juliana, porque o Moreno ainda não vai para a creche, mas, né, assim que é a quebra de um, de um tempo que essas mulheres tinham, não é assim, é, é que a criança vai para a escola e você tem a sua vida, então é, 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 esse tempo simplesmente sumiu, e a gente vive algo que está que sendo nominado de jornada intermitente, não é mais é, primeira, segunda, terceira, quarta jornada, é intermitente, percebe a, a gravidade disso, assim? É, então, o, o being a mother é, é ser uma mãe em, em. porque você está sempre atenta e pronta para. Porque a qualquer momento, isso é, isso já é, o being a mother é alguém pode te acordar de noite, entende assim? Alguma coisa pode acontecer em qualquer idade. Né? o filho ele vai mesmo quando eles estão adolescentes dizem as mães eu não sou não tenho essa experiência não é assim que a gente só vai mudando os formatos de preocupação só que claro que se agrava e isso é, isso é, é tá lá na, na, até o, o segundo ano da vida de uma criança esse being a amada ele é, é full time. Entende assim? Porque essa criança, o Moreno no caso, ele não, não tem um, a disponibilidade sequer de verbalizar o que ele está sentindo. Olha, eu tô com fome, tô com dor. Então a gente passa um. um, um, um entende assim? Ora, saúde mental, sabe assim? É, é, é muito engraçado. Por isso que quando vocês falaram de saúde mental, eu comecei a rir, olhar pra Juliana, eu fico rindo de nervoso. Entendeu? Eu rio de nervoso porque eu, eu não tenho condição. Então eu. É, particularmente, enfim vocês, não é assim, é, me conhecem o suficiente, assim, eu em determinados momentos res, resolvi assumir minha loucura, entendeu assim porque ou eu faço isso, porque se eu controlar completamente a minha loucura vai ser muito pior então talvez às vezes eu preciso assumir que, olha não tá dando, entende assim e, e, e porque ou a gente faz isso, ou a gente vai estar o tempo inteiro tentando dar conta de algo que tá insuportável Tá insuportável, entende assim? Porque uh, como é que eu vou manter um, uma eficiência, entende assim? Uh, perante um filho pré-adolescente que também sofre muito, entende assim? Ele era pra estar tá socializando, ele era pra estar tá na rua. E ele tá trancado o que, que quer um pré-adolescente com a mãe dentro de casa. Entende assim? Durante 10 meses, é um inferno. Eu tenho consciência de que pra ele pode estar tá sendo pior até do que pra mim. Entende assim? Então é, é, nós temos. É, por isso que às vezes, é, 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 lá na pergunta de vocês, assim, ah, tem um aspecto positivo. Silêncio, né? Eu tô eu e o Leandro e o Leonardo, assim, só o silêncio vai falar por mim. Porque assim, eu, eu, entende assim? Não ainda não, não me mostraram essa parte, assim, sabe? Meu marido vez em quando, mas é. Meu marido, de vez em quando, ele diz assim... Ah, você veja bem, a gente tá é, acompanhando... Não. Não. Eu trocaria esse acompanhamento full time, entende? Assim, facinho, sabe? Por horas de solidão. Solidão. Eu quero... eu, eu Pra ficar sozinha... Porque, assim, na minha realidade que acho que é importante a gente pontuar isso, que é, que é o meu contexto, que também, dentro do que a Juliana fala, concordo plenamente, é um contexto privilegiado, eu, eu não tive mudança salarial, não tive uh, uh, receio de perder o trabalho, eu pude trabalhar dentro de casa, eu, eu sei tudo isso. Só que meu marido, ele sai para trabalhar de manhã e volta de noite. E, aí, e eu fico aqui. Então tem horas que para ficar sozinha, eu vou tomar banho. Que aí eu vou tomar banho e minha filha entra. E diz que quer ficar comigo. Ah, eu queria ficar com vocês mulheres, mas a gente tá junto o dia inteiro. Tá entendendo? Então assim, é, é, quando a gente fala sobre saúde mental, é, percebe? Eu acho que, claro, cada contexto e, e isso é muito interessante, porque assim, a, 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 isso eu acho que a pandemia ela serviu para muita coisa. Se é para a gente falar de uma coisa positiva, não é assim. A pandemia serviu para muita coisa. Ela serviu para verbalizar para demonstrar, para materializar uma série de dores que eram caladas. Entende? E nos processos de maternagem, uma delas. Porque assim, não somos apenas nós. Existem vários movimentos que estão sendo uh, uh, colocados nas redes sociais, inclusive. Não é assim. Coletivos das mães que estão dizendo, olha, como é que está aí? Mas é inferno, sabe assim? Então, eu, eu posso fazer desde o meme até os espaços de, 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 de acolhimento e de troca, isso está acontecendo. Óbvio, é, 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 com, com um, um preço muito alto, não é? Mas é, é, parece que a gente precisava dessa, dessa, desse tapa na cara, para poder assim, dizer, olha, hoje a gente fala sobre isso, não vai entender assim, não, não temos como, como é, seguir adiante. Isso é, é, é muito significativo, obviamente aqui restringindo a questão da maternidade, não é assim porque existem aspectos da saúde mental que, que, que ultrapassam não é assim, o, o que vai ser a, a Juliana falou assim a, para o moreno, não é assim, que é um, um, um bebê uh, de 10 meses a Nina é, é, o, o sonho da vida dela com ela, quando os bichinhos não tiverem, a gente vai poder fazer e quando os bichinhos não tiverem, um dia desse ela encontrou uma menina numa loja, a menina se aproximou dela, ela disse, saia daqui e aí a menina, tu entende? Aí a menina disse, não, olha o papo, a menina tem a mesma idade que ela, eram as duas de máscara. Aí a menina a Nina disse, por conta dos bichinhos. A menina disse, os bichinhos é o vírus? Olha, olha a conversa. É o coronavírus, mas o coronavírus não é um bicho, é um vírus. Mas com quatro anos. E a menina disse, não, mas eu não tenho coronavírus. A Nina disse, como você sabe, ele é invisível, você não tem como saber se você tem coronavírus. Então assim isso de, em algum lugar isso se constrói dentro da subjetividade dessas crianças, entende? Então, assim para falar de saúde mental né, assim precisamos também entender que, que é, isso tá aplicado a todo mundo não é assim, é como é que isso vai reverberar para nós não é assim, quem disse que passou um ano bom, ou tava dormindo ou é demente entende assim, ou tá fingindo demência, porque assim não tem condição de da, da pessoa é, é, ter passado por esse período, não é assim sem
4: sem chacoalhar alguma coisa por dentro. É, eu agora na ouvindo a Milena, lembrei também que é, conversando outro dia com a minha analista, né, eu falei é porque a gente tem né essa coisa do do da possibilidade de trabalhar de dentro de casa, né, e de não precisar sair nem para o trabalho. Dela diz é infelizmente não precisar sair nem para o trabalho. E aí é um pouco isso assim, sabe? Para mim a a Morena agora quando quando eu voltasse né a ideia a minha ideia <risos> quando eu gravidei quando eu voltasse do trabalho da licença maternidade Moreno iria por uma por uma por um berçário né e isso não aconteceu então para mim o, o meu o meu a minha licença maternidade ela praticamente não acabou né ao mesmo tempo que o meu trabalho voltou <risos> então acontece isso o meu puerpério não terminou né? Ele, não, ele praticamente não terminou. Eu sigo do mesmo jeito como eu estava. Inclusive, eu entrei um pouco antes em isolamento porque eu já estava de repouso no final da gravidez. Então, a partir de dezembro, eu já fiquei em casa. Então, agora já faz mais de um ano que eu estou em casa. Né? E, e essa situação é, é. É como a Milena diz, assim, né? Uh, embora a gente reconheça os nossos privilégios, enfim. Mas não é não é nada fácil. Eu olho e eu penso muito assim, ó. Nossa, quando eu tiver quatro horas de trabalho, assim, do tipo quatro horas. E é claro que isso não é um pensamento natural, porque eu acabo pensando assim, ó, eu criei uma. eu desenvolvi uma capacidade tão grande de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tipo, duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, que eu não sei o que eu vou fazer quando eu tiver quatro horas entende assim ah meu sei lá quando a gente voltar para para normalidade meu filho for para uma escola e eu tiver quatro horas num dia não, não sei <risos> Milena vou na tua casa <risos> para gente conversar porque trabalhar eu já trabalho né é assim é um tempo inimaginável eu não sei o que eu vou fazer com tanto tempo mas é claro que é é, é a naturalização Desse elástico que a gente vira que é o problema, né? Eu não quero ser um elástico, eu não quero fazer três coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu quero sentar para trabalhar sem estar tá ouvindo aqui meu neném chorar e estar tá pensando que eu tenho que ir lá atender ele. Eu, eu quero ter esse tempo, né? Quero que isso seja digno e saudável. Então, é realmente muito complexo. Então, foi muito bom poder falar com vocês duas, né?
1: São dois relatos diferentes onde a gente pode ter um, um pouquinho mais de, de ideia do que, que acontece dentro da, da casa das mães durante a pandemia.
0: Foi muito bom ouvir vocês, as experiências de vocês. Eu queria agradecer muito por vocês terem aceitado participar. E se vocês quiserem uh, finalizar, então, com alguma fala...
3: Eu queria dizer uma coisa. Uh, tendo em vista... É... O apagamento que o feminismo faz das questões matern maternas, porque faz, não é assim. Podem, é, é estatístico. Né? São 2% dos estudos feministas falam sobre maternidade. Né? É... Vocês, como meninas feministas, e tantas pessoas que podem ouvir o seu podcast, não é assim, que vão tratar uh, das questões e que tem alguma afinidade com as questões feministas, independente de serem ou não mães, não é assim. Eu gostaria de deles de, de lhes colocar, deles fazer esse convite, não é assim que se sensibilizem para as questões maternas, é, sejam elas do ponto de vista de, de um ativismo, de um de uma coletividade, quando não que olhem para as suas próprias mães com outros olhos, né? Assim, porque é, é, tem uma, uma, uma pergunta, não é assim, que, que muitas vezes é, é, cai no meu colo quando eu estou lendo alguns textos, que é, uh, o seu feminismo reconhece a sua mãe? É assim, porque se o seu feminismo não reconhece a sua mãe, ele não está saindo do papel. É assim, o exercício ele começa em casa, eu acho que a gente tem que, que reconstruir uma série de significações e temos um dever de casa pela frente. Era isso que eu queria dizer.
4: Ai, ah, eu quero agradecer pelo momento por ouvir a Milena assim para reencontrar com vocês também, né? E e poder falar sobre essas questões. Quando eu converso com as pessoas, normalmente eu faço a ressalva, desculpa que eu tô falando muito porque eu tô <risos> Há muito tempo, com, com as relações muito restritas, e aí quando eu começo a falar, eu falo muito. Hoje eu me controlei muito, viu? Porque normalmente eu falo, assim, é, é uma coisa que é, quase automática, assim, começa a jorrar um monte de palavra de mim, porque eu tô, assim, né, é, enclausurada. E, mas eu, eu acho que, então, pra mim foi um momento muito importante, e ao mesmo tempo... É, se também se tem uma última coisa para dizer né é para é, olhem para as mães com com afeto e com carinho né e, e olhem para as mulheres que trabalham especialmente nesse contexto as professoras que vocês estão convivendo e façam um olhar é, afetuoso e de compreensão porque embora né eu sempre falo eu amo meu trabalho eu, eu amo ser professora mas Hoje, hoje, o que eu posso oferecer em termos de trabalho é muito diferente, né? Não é, não é pior, é muito diferente do que eu podia oferecer antes da maternidade, né? Então, uh, acho que é aquela é aquela máxima, né? Quem cuida o tempo todo também uh, às vezes um pouquinho, quer um pouquinho de colo, quer um pouquinho de olhar, de cuidado e afetuoso.
2: É isso. Queria Mais. agradecer também, foi uma aula pra gente, eu tenho certeza, e também dizer para os nossos ouvintes, então muito obrigada por nos acompanharem e acompanhem os próximos podcasts que tem muito assunto interessante vindo por aí.